0: jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu Koalicja Obywatelska, kandydat do Senatu w okręgu Szczecin Police. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, na początek krótka piłka. Krótkie pytanie do pana. Poproszę o odpowiedź tak albo nie. Dymisja dwóch generałów sparaliżuje polską armię. Tak czy nie?
1: To jest... Pytanie, na które należałoby odpowiedzieć, że to jest kryzys państwa. Mam nadzieję, że polska armia jest silna, aczkolwiek ten kryzys wywołany dymisją dwóch najważniejszych dowódców mówi, że może tak się zdarzyć. Czyli
0: raczej tak, czy raczej nie? Raczej tak. Raczej tak odpowiada nasz gość. Poproszę oczywiście o Państwa opinię. Identyczne pytanie do Państwa. Czy dymisja dwóch generałów sparaliżuje polską armię? Tak albo nie? Można głosować wchodząc na naszą stronę radio.z.pl. Wyniki tej sondy już yy, yy, za kilka minut. Yy, słyszałem, że szykuje Pan swoje orędzie. Kiedy ono zostanie wygłoszone?
1: Hmm. To jest uregulowane przepisami, także najprawdopodobniej jutro wieczorem lub w piątek wieczorem. Natomiast, jak pan wie, nie nadużywam tego, tego narzędzia, natomiast sytuacja jest bardzo poważna, bo jeżeli dwóch najważniejszych dowódców polskiej armii, składa dymisję, mając dość upolityczniania armii, wbrew zapisom konstytucji, że wojsko jest neutralne, wojsko strzeże konstytucji, żołnierz strzeże polskich granic. Uznałem, że zwłaszcza widzą TVP, którzy mają, trzeba tu powiedzieć jasno, ograniczony dostęp do informacji, należy się parę słów wyjaśnić. Czyli to będzie temat numer jeden orędzia? To jest jeden z tematów. Drugim tematem będzie oczywiście zachęcanie do wzięcia udziału w wyborach, bo to są najważniejsze wybory po 1989 roku. Żeby było jasne, nie będzie to agitacja, bo w orędziu nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, ale zachęcić Polki i Polaków do wzięcia udziału w wyborach w święcie demokracji, to jest, uważam, obowiązek marszałka. Kiedy parę tygodni temu pan wygłosił orędzie, następnego dnia wystąpiła
0: pani Mar- Marszałek Witek, znowu szykuje się pojedynek marszałków. Kto wygra ten pojedynek?
1: Tego tego nie wiemy. Zarzuciła panu
0: kłamstwo, pamiętam.
1: No, w sposób, w sposób dość zawoalowany. Natomiast to, jak zachowywał się minister, minister sprawiedliwości, to było dla mnie oburzające i szokujące. Natomiast, natomiast czy pani Marszałek się zdecyduje, to jest jej decyzja. Wracając do
0: dymisji dwóch generałów, pan jest pewny, co było przyczyną ich rezygnacji, bo wspomniał pan, że to był protest przeciwko
1: upolitycznianiu wojska. Oni nie podali przyczyn oficjalnych żadnych. Ja nie znam tych przyczyn. Znam obu obu panów generałów, bo między innymi oboje na etapach swojej kariery służyli w Szczecinie. To są weterani polskich misji bojowych. Ludzie, którzy którzy poważnie traktują pojęcie, że mundur to jest świętość, honor żołnierza to jest świętość.
0: Czy wybrali dobry moment na misję?
1: Wie pan, nie rozmawiałem z żadnym z panów generałów, natomiast widać, że ich cierpliwość się skończyła mieli dość. Jeżeli leci rakieta przez pół Polski, która teoretycznie może nieść ładunek nuklearny i potem władza polityczna usiłuje to zamieść pod dywana, następnie zrzuca winę na generałów. Jeżeli białoruskie bojowe śmigłowce latają sobie po naszym niebie jak po swoim, jeżeli ci generałowie, dwaj najważniejsi generałowie są pozbawieni niektórych decyzji dowódczych, a o tym się mówi, to jest to rzecz niezwykle poważna.
0: Są różne opinie na temat tej dymisji, na przykład generał Leon Komornicki w latach 90. zastępca szefa sztabu generalnego twierdzi, że ta dymisja złożona w trakcie wojny na Ukrainie i po wybuchu wojny w Izraelu i na kilka dni przed wyborami, to jest cytat, to zachowanie haniebne, a obaj panowie są karierowiczami.
1: Nie zgadzam się z tym kompletnie. Jeżeli dwaj poważni ludzie wykształceni nie tylko w Polsce, ale również w akademiach wojskowych NATO zdecydowali się na tak dramatyczny krok, przyczyna musi być niezwykle poważna i sądzę, że prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i to szybko, żeby tą sytuację objaśnić. A, nie A
0: chciałby tym... pan poznać, i oni powinni się jeszcze przed wyborami wypowiedzieć publicznie, dlaczego to zrobili? Żeby wszystko było jasne?
1: Wie pan, chciałbym, żeby zwierzchnik sił zbrojnych yy, yy wypowiedział się na ten temat i zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo to zaczyna przypominać tą propagandę w 1939 roku. Opowiadał mi jeden z ambasadorów Stanów Zjednoczonych, że w 1939 roku, gdzie byliśmy silni, zwarci i gotowi, amerykańska ambasada w Berlinie 2 września wywiesiła na dachu wielką flagę amerykańską, bo byli przekonani, że tam się pojawią polskie łosie i będą bombardować Berlin. ataku 1 września. Widzi pan taką analogię? No to wszystko, wie pan, zaczynam się obawiać, bo, wie pan, w wojsku malowanie trawy na zielono i udawanie, że jest wszystko cacy, a tak naprawdę nie jest, to jest tradycja jeszcze od czasów komunistycznych, więc jestem pełen obaw.
0: Panie Marszałku, Pan domaga się zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego przez prezydenta Dudę. Prezydent Duda podjął szybko decyzję, powołał już następców obu generałów i pana generała Andrzejczaka i pana generała Piotrowskiego. Zostali nimi pan generał Kukuła i pan generał Klisz. To są dobrzy fachowcy, Dobrzy następcy? Ma pan do niej zaufanie?
1: Wie pan, zapewnienie tak zwanej ciągłości dowodzenia nie zamyka problemu. To jest jest szybka decyzja. Znam panów generałów ze spotkań, które odbywam z racji swojej funkcji. Jakie wrażenie
0: na panu zrobili?
1: pan, to jest zbyt powierzchowna znajomość, żeby wypowiadać się na ten temat. Słyszy się różne opinie, ale zwykle opieram się na swoim zdaniu, a nie, nie potrafię ich ocenić. Poznamy ich po działaniach, a nie po słowach. Natomiast, natomiast to nie kończy problemu, bo... Wie pan, wydaje się, że jest, że w sztabie generalnym są również inne dymisje, przy czym dziwaczne tłumaczenie, że nie mówimy o wysokich oficerach, no właśnie, tylko o...
0: minister Błaszczak zarzucał wczoraj Donaldowi Tuskowi, że kłamie.
1: No wie pan, bo formalnie to, to są oficer... starsi oficerowie, czyli od majora do pułkownika, ale, ale to nie jest tak, że nic się tam nie zdarzyło. Ten kryzys jest poważny. Armia ma wdrukowane w swoje, w swoje DNA, że jest apolityczna, a wykorzystywanie armii na tych różnych piknikach, fotografowanie się na tle wojska, robienie takiej, bym powiedział, tempej propagandy no najwyraźniej żołnierzom, którzy których zadanie jest jedno, strzec Rzeczypospolitej, bronić Rzeczypospolitej.
0: Panie Marszałku, najnowszy sondaż ipsos dla OKO, Prez i FM pokazuje, że PiS ma wciąż przewagę 8% nad koalicją obywatelską, a trzecia droga jest wciąż na granicy progu. Uważa pan, że na ten wynik wpłynęła też debata poniedziałkowa w TVP? Jak mówią niektórzy, niespecjalnie dobry występ Donalda Tuska?
1: Wie pan, tą debatę ewidentnie wygrała opozycja, w tym Donald Tusk. W ogóle to nie była debata, to było, wie pan, takie w stylu Russia Today, gdzie jak nagrywamy państwu różne newsy, to jest tak zwana setka, trwa 100 sekund. Natomiast w tej debacie można się było wypowiedzieć przez 60 sekund. Dłużej trwało zadawanie pytań przez prowadzących i to w stylu ZPO było źle, Zapisu jest dobrze. Co państwo o tym sądzą? No to nie traktuję tej debaty specjalnie poważnie i nie wierzę w te sondaże, Ale u Bukmacherów też prowadzi PiS. No to, wie pan, Winston Churchill, jeden z najwybitniejszych polityków, powiedział kiedyś, że wierzy tylko w te sondaże, które sam napisał. Natomiast, (grym) natomiast trzeba jasno powiedzieć, że walka będzie do ostatniej godziny i będziemy, będziemy robić wszystko do ostatniej godziny przed ciszą wyborczą, żeby zapewnić sobie zwycięstwo.
0: To teraz na koniec części radiowej naszej rozmowy, krótka piłka, druga odsłona. Trzy pytania do pana marszałka. Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu nie robi na mnie wrażenia. Tak czy nie?
1: Tak. Nie robi żadnego wrażenia, bo jest to
0: dęte od początku do końca. Jak trzeba będzie, dogadamy się z Konfederacją. Tak czy nie?
1: W polityce nigdy nie mów nigdy.
0: Przywileje socjalne dla Ukraińców powinny być wygaszone. Tak czy nie? Nie. Powiedział nasz gość, marszałek Senatu Tomasz Grocki. Zapraszam Państwa do, teraz do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam, mam nadzieję, poznamy również wyniki naszej sądy. To jest gość Radia Z. A wracając do tych wyników, do tych sondaży, Pana zdaniem to, co stało się wczoraj, ta dymisja może wpłynąć na wynik wyborów?
1: Nie sądzę, żeby w istotny istotny sposób, bo ludzie dopiero za jakiś czas dostrzegą, jak poważna jest sytuacja w polskiej armii. Wie pan, ja się łudziłem, że PiS, który zepsuł właściwie wszystko, za co się wziął, to armia będzie chroniona przed tą destrukcją. W dramatyczny sposób okazało się, że nie
0: mamy już wyniki sądy. Czy dymisja dwóch generałów sparaliżuje polską armię? Tak, odpowiedziało 59% naszych słuchaczy, uczestników sądy. Nie odpowiedziało 41%. Pan no, odpowiedział czyli... raczej tak, czyli, e, czyli... Ale, no, ale mamy pół na pół prawie, że. 50... No, 59. 60 do 40. Powiedzmy.
1: Życzyłbym sobie takiego wyniku w wyborach. Czyli 60. nie wszyscy,
0: nie wszyscy myślą tak jak pan.
1: Spora grupa uważa, że nic się nie stało. No ale większość myśli tak jak ja. <śmiech> ale przecież waga
0: jest niewielka.
1: No to jest naturalne, to jest, wie pan, w takich krótkich pytaniach. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten temat jest bardzo poważny. Tak jak poważnym jest afera wizowa, jak poważną jest kwestia zapakowanych polskich elewatorów i silosów zbożem, które cwaniacy sprowadzili do Polski zamiast tylko je tranzytować do krajów, gdzie ono jest potrzebne. I ta lista, przypomnę panu, firm, które piły tańsze ukraińskie zboże kreując gigantyczny problem dla polskich rolników, jest ciągle tajna. Dlaczego Pana zdaniem? Bo jestem przekonany, że większość tych firm jest związana z partią rządzącą, dlatego oni usiłują ją ukryć, chociaż dawno powinni ją ujawnić i my to ujawnimy.
0: W niedzielę nie tylko wybory, także referendum. Czy Pan zagłosuje w referendum?
1: Nie, nie będę głosował w referendum, bo, wie Pan, pytania, które są z gatunku, czy chcesz być młody bogaty, szczęśliwy i żyć w najbogatszym kraju świata, no to nie jest poważne traktowanie idei referendum. Tak się składa, że ostatnią oficjalną wizytę składałem w Szwajcarii. Oni są mistrzami referendów organizują je często i mówili mi, jak to trzeba zrobić. Natomiast to co, to, co robimy w Polsce, to jest farsa. Prawdziwe referendum to będzie karta wyborcza. Panie, panie marszałko, redaktorze.
0: ale czy zachęcając do bojkotu, bo de facto pan wzywa do tego, żeby nie wziąć karty do głosowania, do referendum oczywiście, to nie jest postawa antyobywatelska, antydemokratyczna. Przecież referendum to jest najwyższa forma demokracji, bezpośrednie.
1: Referendum poważnie zorganizowane. Wie pan, powinny być chociaż dwie urny, żeby do jednej wrzucać głosy w wyborach, do drugiej głosy w referendum. Komisje, zwłaszcza za granicą, mają 24 godziny, żeby żeby policzyć jedno i drugie, a reguły liczenia są takie, że będą niektórzy przynajmniej mieli z tym gigantyczny kłopot. Wie pan, co to oznacza? Że głosy Polonii mogą zostać zmarnowane, bo jeżeli nawet nie policzą 10 głosów czy kawałka referendum, całe głosy z tej komisji idą w niebyt. To jest podszyte złymi intencjami PiSu, a przypomnijmy, że to referendum zostało wymyślone tylko i wyłącznie łącznie ze względów finansowych, dlatego, że wybory parlamentarne są regulowane ścisłymi limitami finansowymi. Referendum żadnymi i spółki Skarbu Państwa i fundacje przy nich założone pakowały gigantyczne pieniądze w rzekomą e, promocję referendum, a tak naprawdę we wspieranie kandydatów pis no, Zdajmy sobie sprawę, że to Panie wszystko jest udawane.
0: Ale z najnowszego sondażu z kolei dla Wirtualnej Polski wynika, że większość 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 Polaków, bo blisko 56% jednak zamierza pójść na referendum. Co wtedy, jeśli rzeczywiście większość uzna, że te argumenty wasze są nieracjonalne, nietrafione? Będzie pan załamany?
1: Wie pan, dlaczego mam być załamany? Wolę narodu trzeba szanować. Zobaczymy, jaka będzie frekwencja w tym referendum, aczkolwiek powtarzam, to nie jest... Referendum zorganizowane zgodnie z regułami, z którymi powinno być zorganizowane. I wie pan, mamy tradycję referendów w Polsce dotyczącą Senatu po wojnie. Miało być za likwidacją Senatu. Jak się okazało później, referendum było grubo sfałszowane. Mam nadzieję, że. Czy że, można
0: porównać tę sytuację? No wie pan, no, nawet. Pre... sowieckiej armii i. No ale referendum czy, pod czy, jesteś jej butem? Za,
1: no, czy jesteś za likwidacją Senatu i tak dalej? Nawet prezes Kaczyński. Mu się omsknęło na jednym z spotkań, <głos> i powiedział, że trzeba głosować cztery razy tak. No więc nikt tego nie traktuje poważnie. To było narzędzie finansowe do płacenia grubych milionów dla kandydatów. W PiS. A wracając Tylko do krótkiej piłki.
0: Prawdziwy polityk nigdy nie mówi nigdy. Jak pan wyobraża sobie e, rządzenie po wyborach, jeśli opozycja złożona z koalicji, z trzeciej drogi i lewicy, jeśli te wszystkie ugrupowania, mówię o trzeciej drogi, zwłaszcza dostaną się do Sejmu. Jak pan wyobraża sobie rządzenie krajem, jeśli nie będziecie mieć większości? Czy wtedy dojdzie do rozmów z Konfederacją? Czy pan miałby jakiś problem rozmawiać z Konfederatami?
1: Wie pan, Konfederacja to nie jest struktura homogenna. Tam są ludzie opog- Glądach no zbliżonych do liberalnej, liberalnych, zwłaszcza gospodarczo. Natomiast nie wyobrażam sobie rozmowy z człowiekiem, który publicznie deklarował swoją piątkę, że bez Żydów, bez gejów, bez Unii Europejskiej, bez podatków i bez aborcji. Czyli no, nie rozmawia pan z, z panem Mencenem? Jeżeli się nie wyrzeknie tych poglądów i parę razy już się ich wyrzekał, to nie ma sensu z nim rozmawiać, bo są granice, które określał choćby kardynał Wyszyński. Do stopnia można iść na kompromis, a potem jest non-post. Czyli
0: jeśli Sławomir Mencen publicznie wyrzeknie się jeszcze raz po wyborach tych poglądów, Pan wyobraża sobie rozmowy z nimi na temat na przykład Marszałka Sejmu czy rządu
1: technicznego, tak? Jestem przekonany, że te rozmowy nie będą potrzebne, że koalicja z PSL-em, z, którą rządzi, z którym rządziliśmy 8 lat, z trzecią drogą, z lewicą, będzie skutecznym rządem, który wyprowadzi Polskę na prostu.
0: A wracając do tych przywilejów socjalnych dla uchodźców z Ukrainy. One wygasają mniej więcej w okolicach marca przyszłego roku. Pana zdaniem powinna być ustawa, która przedłuża te przywileje? Panie
1: redaktorze, tam się toczy okrutna wojna. Agresor napadł na niepodległy kraj. Wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, że to na nas by napadli, a jakiś kraj przykładowo Niemcy, Włochy, Francja, czy nawet Ukraina by mówili, a już jesteśmy zmęczeni tą wojną, trzeba tych Polaków odcinać. Trzeba tym ludziom pomagać. Wielu z nich zaadaptowało się w Polsce. Kobiety pracują, dzieci chodzą do szkół, czy to ukraińskich, czy polskich. Mężczyźni, którzy pojechali na front spowodowali, że polski biznes budowlany wpadł w tarapaty, bo go mocno wspierali swoją ciężką pracą. Tym ludziom należy się pomoc, aż do zwycięstwa i nie mam co do tego żadnych moralnych wątpliwości.
0: A nie bolą pana te wypowiedzi prezydenta Zeleńskiego, te zachowania władz ukraińskich, ta skarga do Światowej Organizacji Zdrowia, chociażby w sprawie ukraińskiego zboża?
1: Nie, nie, to nie było do WHO, tylko do WTO. do organizacji handlu. Natomiast wycofana, jak pan wie. Nie,
0: deklaracja o zawieszeniu.
1: No tak, bo wie pan, bohaterscy rolnicy ukraińscy na zaminowanych polach robili to, co robią przez całe życie, żeby zapewnić zboże światu. My mieliśmy tylko to zboże transferować do naszych portów. Tymczasem zapakowali cwaniacy, którzy kupili za tanie pieniądze polskie elewatory przyszły polskie żniwa i polscy rolnicy zostali z przysłowiową ręką w nocniku. Tu nie ma żadnej winy Ukraińców. Oni swoją misję zapewnienia zboża dla świata wypełniali. Natomiast to u nas sprawa została zepsuta, jak dziesiątki spraw zepsutych przez PiS. Czyli pan by nie
0: przedłużył tego embarga po 15 września? Powiem
1: panu więcej. Jak byłem z oficjalną wizytą w Niemczech, rozmawiałem z ministrem rolnictwa Niemiec w obecności szefa Bundesratu, pana Czenczera. On mówi, bardzo proszę, nasze porty mają zdolność eksportową zboża około milion ton na miesiąc. Razem mamy milion siedemset. To opróżnimy te magazyny szybciej, żeby polscy rolnicy mogli sprzedać swoje zboże. Tylko niech ten telus do mnie zadzwoni. Pytałem po paru tygodniach, oczywiście nie zadzwonił, bo ta władza szuka wroga w Berlinie, w Brukseli, w Kijowie, a nie w Moskwie.
0: Ale podobno zadzwonił do Wilna i podobno mają być wykorzystane porty litewskie. No dobrze,
1: sprawie. ale porty litewskie, a porty niemieckie, zdolność eksportowa, wie pan, jest trochę nieporównywalna. Panie
0: marszałku, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Jeśli wygracie, to czym nowe rządy platformy będą się różniły od rządów platformy PSL u z lat
1: 2007-2015? Pomijając, że to nie był zły czas dla Polski suchą stopą przeszliśmy przez gigantyczny kryzys finansowy, który, który uderzył w cały świat. Ale, wie pan, ze wszystkiego należy wyciągać wnioski. Odsyłam słuchacza do stu konkretów platformy. To jest na stronie internetowej. Wie pan, nikt nie będzie podnosił wieku emerytalnego. Nikt nie będzie cofał przywilejów socjalnych. Będą, jest oferta w zasadzie dla każdej A co warstwy co z podatkami? No podniesiona kwota wolno od podatków. To jest ważne szczególnie dla emerytów i nisko zabrających z 30 tysięcy do 60 tysięcy. Proszę mi wierzyć, Donald Tusk jest najwybitniejszym Politykiem obecnym na polskiej scenie politycznej, wyciągnął wnioski z rzeczy, które można było zrobić inaczej, które kosztowały nas porażkę. To jest naturalna kolej rzeczy. Ale
0: ludzie wypominają dzisiaj Donaldowi Tuskowi właśnie to, że przed tą, tymi latami rządzenia w 2007 deklarował, że nie podniesie podatków, a podniósł.
1: No wie pan, które podatki? A teraz, wie pan, no a teraz proponujemy obniżki VAT-u w kilku dziedzinach, choćby w sektorze beauty, choćby w komunikacji miejskiej. Niech pan mi pokaże jeden postulat PO, gdzie mówimy o podwyżce VAT-u.
0: Kolejne pytanie po debacie w TVP dwóch moich znajomych postanowiło przerzucić swój głos z Koalicji Obywatelskiej na inną partię. Czy uważa pan, że słaby występ lidera Platformy może spowodować przegraną opozycji?
1: To jest nieprawda. Po pierwsze, mam bardzo słabe zdanie o tej debacie, bo to było mówię, w stylu Russia Today. Natomiast, natomiast ważne jest, żeby trzecia droga i lewica przekroczyły swoje progi 8% i 5%. Więc jeżeli zagłosuję. lewicy
0: raczej to jest no, bardzo prawdopodobne. Gorsza sytuacja jest trzecią drogą.
1: Ale cała opozycja, w tym pan Szymon-Hołownia, wypadli w tej debacie dobrze. Bardzo Jak wypadł dobrze. Donald
0: Tusk? Jaka jest Pana ocena występu Donalda Tuska?
1: Donald Tusk, przeciwko któremu była skierowana cała ta ustawka, bo tak ją nazywam, łącznie ze złym oświetleniem, na co Pan jako fachowiec powinien zwrócić uwagę, w tych warunkach wypadł bardzo dobrze. Najgorzej wypadł pan premier Morawiecki, i to nie ma co do tego wątpliwości. A to premier
0: Morawiecki chyba na początku nawet tej debaty powiedział: Wszyscy na jednego banda rudego.
1: No wie, pan premier poważnego państwa nie powinien używać takich argumentów. On ma chyba jakąś obsesję na temat swojego byłego szefa, u którego był przecież doradcą i, i, i doradzał podniesienie wieku emerytalnego, ograniczenie przywilejów różnych grup społecznych. To wszystko możemy przypominać, jeżeli panu premierowi Morawieckiemu na tym zależy. Kolejne
0: pytanie. Dlaczego z góry zakładacie państwo, że w przypadku dobrego wyniku e, tak zwanej demokracji Demokratycznej opozycji, będziecie w stanie sfor- sformować rząd oraz ustalić wspólny program wyborczy, skoro słuchając nie tylko kandydatów poszczególnych partii, ale nawet ich liderów, widać mnóstwo sprzecznych wypowiedzi.
1: Wie pan, czasy w Europie, gdzie rządy nie muszą być e, koalicyjne, raczej się skończyły, ale jak głęboko wierzę, w odpowiedzialność za stan państwa, liderów partii politycznych po stronie demokratycznej. Co udowodniliśmy w Senacie? Przecież ja miałem pięć komponentów. Mam y, platformę, Lewice, y, PSL. Y, Polskie 2050 i senatorów niezależnych i co? Można? Z całym Można. szacunkiem,
0: panie marszałku, Senat to jednak nie rząd. W rządzie trzeba podejmować konkretne decyzje.
1: No tak, ale w Senacie też. Wie też. pan, na przykład zablokować wybór Rzecznika Praw Obywatelskich proponowanego przez PiS, mocno zamieszanego w gigantyczną aferę Ale przyzna pan,
0: że łatwiej zagłosować przeciwko PiS-owi niż stworzyć taki program, na przykład dotyczący rolnictwa, który będzie odpowiadał wszystkim koalicjantom.
1: Ale wie pan to, od tego są rozmowy koalicyjne. Odpowiedzialność za państwo, odpowiedzialność za obywateli, dla poważnych polityków to jest wyznacznik azymutów, w którym należy jeść. Jestem głęboko przekonany, że rząd koalicyjny, który rządził 8 lat, w tej chwili w poszerzonej formule będzie z jeszcze większymi sukcesami rządził przez następne osiem.
0: Koalicja może być problemem, tak jak twierdzi nasz słuchacz, ale nawet wewnątrz koalicji obywatelskiej są różnice zdań. Michał Kołodziejczak mówi: Jestem przeciwko piątce dla zwierząt. Pani szefowa Zielony, która należy do, do waszej koalicji, mówi w, w zupełnie coś przeciwnego. Jak oni się dogadają?
1: Wie pan do wszystkiego. We wszystkim w polityce należy się posługiwać, szukając różnych kompromisów i dialogu. Ten dialog w Sejmie zamarł, debata zamarła. Stąd mamy wysyp przeróżnych afer, już grubo ponad 100 po stronie PiSu. Jestem głęboko przekonany, powtarzam to, że jeżeli powstanie rząd koalicyjny z sił demokratycznych, będzie to rząd skuteczny, efektywny i służący dobrze Polkom i Polakom. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Panie Marszałku, kolejne pytanie.
0: Dlaczego nie było pozwu z Pana strony w trybie wyborczym przeciwko ministrowi Ziobrze, skoro jest pan niewinny, a zarzucił panu przyjmowanie korzyści majątkowej od pacjentów na dwóch antenach w radiu i telewizji. Obaj panowie kandydujecie do parlamentu.
1: Wie pan, otrzymałem opinię prawną, że w trybie wyborczym to jest zero-jedynkowo. Natomiast przypomnę panu słuchaczowi, że od czterech lat oskarżam kilka osób, które mnie zniesławiały. Dwa procesy wygrałem w pierwszej instancji. Ale to się jeszcze nic nie skończyło, dlatego że, że wymiar sprawiedliwości za czasów ziobry jest w destrukcji. Sądy działają dwa razy wolniej, więc yy, yy, prawnicy doradzili mi, że to nie jest temat na, na proces wyborczy. Natomiast Czyli to no...
0: była, była, było niebezpieczeństwo porażki?
1: Że... Nie, to nie o to chodzi. Tylko y, y, to dotyczy kwestii wyborów. Tak jak pani y, poseł Pomaska wygrała, gdzie ją sfotografowano na tle jakiegoś samochodu, który kazał się... Czy co, pewno to sąd dla... oddaliłby
0: ten wniosek
1: na, taki i miał... powiedziałby, że jest tutaj jego kompetencja i, i to nie jest tryb wyborczy.
0: Panie marszałku, kolejne pytanie słuchacza. Czy potępi pan ludobójstwo popełnione przez państwo Izrael?
1: Wie pan, zachęcam słuchacza, żeby, żeby przyjrzał się, kto na kogo napadł. Sytuacja na Bliskim Wschodzie od lat jest niezwykle trudne od czasu, od czasu jeszcze rządów brytyjskich, powstanie Palestyny, powstanie państwa Izrael, które zresztą pierwszą swoją ambasadę na świecie otworzyło w Warszawie w 48 roku, w hotelu Bristol. Natomiast w tej chwili nie ma wątpliwości, że terroryści, którzy obcinają dzieciom głowy, mordują niewinne turystki, niewinnych ludzi, uczestników festiwalu mu- muzycznego, nie, kompletnie niewinni innych cywilów muszą zostać zniszczeni. To oni wystrzelili kilka tysięcy rakiet w kierunku Izraela, to oni wtargnęli na terytorium niepodległego państwa, mordując już grubo ponad tysiąc osób i ta liczba ofiar rośnie. Wyobraża pan sobie, co by, niech słuchacz sobie wyobrazić, co by się działo w Polsce. Czy my nie powinniśmy też reagować, jako oj, podoba broniąc się panu, Panie
0: marszałku, a podoba się panu ta mocna, niektórzy mówią nieadekwatna reakcja Izraela, blokada strefy gazy, dwa miliony ludzi nie ma dopływu prądu, nie ma dopływu wody i mówi izraelski minister obrony o palestyńczykach z Hamasu jako o ludzkich zwierzętach.
1: Nie jestem zwolennikiem pana ministra Kaca, natomiast wie pan, jestem zszokowany tym, jak uznawany za jeden z najlepszych wywiadów Mossad zlekceważył to zagrożenie, bo już wcześniej szef wywiadu Egiptu informował ich, że coś grubego się szykuje. Więc jak ta sytuacja się rozwinie, mamy w mojej ocenie za mało danych. Ale
0: dostrzega pan tutaj jakieś dno tej, tej, tej sytuacji, że tutaj na przykład te o, to ostrzeżenie mogło zostać, nie wiem, schowane pod dywan.
1: I pan w. Izraelu premier Netanyahu usiłuje dokonać podobnej destrukcji sądownictwa jak jak w Polsce. Co zresztą manifestanci w Tel Awiwie i w innych miastach zawsze mówią, nie rób tak jak w Polsce. Natomiast Izrael jest pod ciągłą presją, że sąsiedzi chcą go zniszczyć, zanihilować, wymazać z mapy. Przypomnę, że nas też wymazano z mapy na 123 lata. On walczy o swój byt, o życie swoich obywateli. Ta walka to nie jest, jest, że tak powiem miód z cebulką, jak to mówią. Ta walka jest brutalna z obu stron, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, to Hamas pierwszy rozpoczął tą ofensywę.
0: Panie Marszałku, pytałem o Konfederatów, pytałem o, tych, o, tym, o to, z kim ewentualnie moglibyście rozmawiać. Pan powiedział, że z Męcenem, jeśli ten nie wyrzeknie się tak, to, to nie tych wszystkich swoich słów. A z Krzysztofem Bosakiem? Co Krzysztof,
1: nie myśli? Uważam Krzysztofa Bosaka za człowieka o poglądach, z którymi niekoniecznie się zgadzam, ale on parokrotnie udowodnił, że jest poważnym politykiem. A on jak wczoraj
0: w tym studiu, Panie Marszałku, skrytykował Pana. Powiedział, że ma pretensje do Pana i nie rozumie. Dlaczego Pan wywiesił flagę Izraela?
1: Tak jak wywiesiliśmy flagę Ukrainy kraju bestialsko napadniętego przez Rosję, tak wywiesiliśmy flagę Izraela, kraju bestialsko napadniętego przez terrorystów, nawet przez inne państwa. To jest wyraz To wyobraża pan sobie tę
0: rozmowę z Bosakiem, czy nie?
1: Oczywiście, że tak. Ja z panem Bosakiem parokrotnie przy różnych okazjach mieliśmy, mieliśmy przyjemność rozmawiać. Wie pan, to jest, jeżeli zostanie obdarzony mandatem przez ludzi, jeżeli zostanie wybrany do parlamentu, Powtarzam, nie muszę się zgadzać z jego poglądami, natomiast rozmawiać jako marszałek senatu kilkakrotnie gościłem różnych konfederatów w różnych kwestiach, w tej chwili może już mniej istotnych. To jest oczywiste, że, że jeżeli dostajemy mandat od ludzi, jeżeli zostajemy posłani do Sejmu czy wybrani senatorami Rzeczypospolitej, to naszym obowiązkiem jest szukać najlepszych rozwiązań dla Polski. Czyli nie ma gorszych i lepszych służba. mandatów. To jest służba Polski. Wielu polityków pojmuje pracę w parlamencie jako służbę. Chyba nie wszyscy, zwłaszcza po stronie Partii Rządzącej, ale to jest oczywiste. To nas wybierają ludzie, żebyśmy im służyli, a nie ludzie mają służyć politykom.
0: To jeszcze jedno pytanie. Czy według pana kandydaci na senatorów bezpartyjnych samorządowców mogą zabrać kilka mandatów Duopolowi PiSu i Paktu Senackiego?
1: Po pierwsze nie ma duopolu, jest pakt senacki wszystkich sił demokratycznych i to powinno nam zapewnić sukces w Senacie, tak jak zapewniło 4 lata temu. Natomiast... Sytuacja jest
0: trudniejsza czy łatwiejsza dzisiaj w porównaniu z 2019 roku, jeśli chodzi o szansę uzyskania większości przez
1: Was? Moim moim zdaniem jest łatwiejsza, bo Pakt Senacki wtedy wersja 1, teraz jest wersja 2, w mojej ocenie lepsza i już wtedy, 4 lata temu, tak zwani bezpartyjni samorządowcy, wtedy bardziej w wyborach parlamentarnych, ale, ale również w wyborach do Senatu spowodowali, że w kilku okręgach nasi kandydaci ponieśli porażkę, mimo że strona demokratyczna na przykład zdobyła 70 tysięcy głosów, tylko rozbitych na dwa. No właśnie, nie będzie powtórki? No bezpartyjni samorządowcy dokładnie to chcą zrobić, ale... Czy to pana zdaniem jest koń trojański Prawa i Sprawiedliwości? Tak można powiedzieć.
0: Ma pan dowody na to, czy to są jakieś tylko spekulacje? Oceniam
1: oceniam to po po okresie poprzednich wyborów i i tu nie mam co do tego szczególnych wątpliwości.
0: Panie Marszałku, to na koniec. Pańska prognoza wyników wyborów. Co zobaczymy o 21 w exit polach? To oczywiście to, co zobaczymy później, dzień później, czy dwa dni później w PKW może się różnić, ale jaki będzie ten ostateczny werdykt? Chciałbym, żeby Pan się zabawił na koniec dla naszych słuchaczy i powiedział swoje typy. Ile dostanie PiS?
1: Co najmniej o 1% więcej Koalicja Obywatelska dostanie niż PiS, co spowoduje, że że prezydent będzie nominował na kandydata na premiera członka zwycięskiej formacji. Kto
0: będzie numerem 3? Trzecia Droga, Konfederacja czy Lewica?
1: Trzecia Droga i Lewica przekroczą swój próg. Konfederacja, która ostatnio traci, y, mam wrażenie, że również wejdzie do, wejdzie do serii. Czyli będziecie mieć większość mandatów? Zakładam, a moim marzeniem jest, żebyśmy mieli ty, taką większość, żebyśmy mogli blokować weta pana prezydenta.
0: A zagra pan? Postawi pan coś u Bukmacherów na zwycięstwo koalicji?
1: Wie pan, jedyne <śmiech> zakłady to, to zakładam w Totolotku. Wygrywa Bukmacher- pan? Wie pan, niestety powyżej trójki, tam raz w życiu chyba jakąś czwórkę trafiłem. Czyli parę ale...
0: złotych jednak pan
1: został. Wie, wie pan, wie pan nie, mam, nie mam jakiegoś szczęścia. Ja wierzę w organiczną pracę, na sukces trzeba zapracować.
0: Profesor Tomasz Grocki marszałek Senatu, kandydat paktu senackiego w okręgu Szczecin, Police, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję. Przekonamy się, czy pańskie prognozy się sprawdzą dopiero we wtorek. Bardzo dziękuję. Wierzę, że tak będzie. Dziękuję, dziękuję panu, miłego dziękuję dnia. państwu. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na Player